0: La croissance qui semble résister mieux que prévu face au choc inflationniste. Comment l'expliquer On en parle avec vous, Jean-Marc Victory. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Éditorialiste aux échos, l'année sera bien meilleure qu'on ne le craignait dans la zone euro. C'est ce que nous a dit à Davos Christine <rire> Lagarde oui. il y a ça quelques jours. C'est vrai que la plupart des experts, beaucoup d'experts avaient annoncé une récession, avaient crié « récession, récession, récession bah, » potentiellement manifestement peut-être qu'on va l'éviter encore qu'on a eu les chiffres de l'INSEE ce matin sur la croissance française 2,6% donc euh, sur l'année 2022 et malgré tout, un léger recul de 0,1%, bon, c'est l'épaisseur du trait, au quatrième trimestre.
1: Oui, mais c'est moins pire que prévu. Et c'est vraiment ce qui ressort d'un un peu partout en ce moment. Vous évoquiez Christine Lagarde à Davos, il y a 15 jours. Si vous regardez les, les, les études que font les économistes, notamment dans les institutions financières, de plus en plus, ils sont, ils sont surpris. Moi, j'ai été frappé par une, une étude de la Deutsche Bank, qui ne sont généralement pas des, des, des plaisantins. Ils ont titré une note récession, Point d'interrogation. Quelle récession Point d'interrogation. Mmh. Euh, et, et donc, euh, clairement, on attendait euh, un, un coup de frein, euh, voire une baisse de l'activité euh, au tournant de l'année. Hein, donc, il devait euh, commencer euh, à l'automne et, et puis se creuser au premier trimestre. Ça freine, mais ça ne, ça ne baisse pas. Ça résiste de manière impressionnante. Quand vous rencontrez les chefs d'entreprise, et je pense que les chefs d'entreprise qui viennent sur ce plateau vous le disent aussi, euh, ben, ça va plutôt euh, pas si mal que ça. Et c'est vraiment le, 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 le sentiment qui, qui prédomine. Pas si mal que ça par rapport à, à ce qu'on attendait notamment à l'automne, hein, quand les prix du gaz avaient euh, atteint des niveaux absolument délirants et qu'on ne savait même pas si on aurait assez de gaz pour, oui. euh, pour la fin de l'année. Euh, clairement, on est passé dans une autre histoire.
0: Euh, – Deutsche Bank, pour les citer, mais c'est ça qu'ils ont revu. J'ai regardé aussi, vous, vous l'avez écrit d'ailleurs dans votre chronique du jour. Euh, c'est comme un point de révision de croissance, un point sur terre. Enfin, ce n'est pas l'épaisseur du trait. qui passe de moins 0,6 à plus 0,5.
1: Euh, – En mois. Hein. Donc c est, c est, c est, voilà, c'est une révision rapide,
0: quoi. Voilà, et, et impressionnante... Qu'est-ce qui n'a pas été vu, on ne va pas stigmatiser la Deutsche Bank, mais au global, parce que beaucoup d'experts étaient sur une croissance négative, euh, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu les uns et les autres C'est le fait que tout le monde pensait qu'on manquait de gaz, c'est ça le... Alors, il y a, y a un clé. point tout à
1: fait important sur le, sur le gaz. Hein. Si vous n'avez pas assez de gaz, vous n'avez pas assez d'énergie, et produire, ben, c'est consommer de l'énergie pour transformer, en particulier dans l'industrie où on transforme de la matière, mais aussi dans les services où on a besoin de, de beaucoup de numérique et, et donc de beaucoup d'électricité. Donc si on avait moins d'électricité, on avait vraiment un, un, un gros gros problème. Ça, c'est vraiment le, le, le point qui explique ce qui s'est passé euh, en, en Europe. Hein, et, et, puis, et puis aussi le fait que la morsure de l'inflation a tout de même été euh, très contenue par toute une série de mesures qui ont été prises par les États. C'est vrai en France avec le bouclier euh, tarifaire, mais c'est vrai aussi dans, dans les autres pays euh, européens. 6% d'inflation euh, en France au final. Oui, 6%. Mais on voit. Alors, on, on a eu tout de même euh, des, des, des facteurs de résistance. On a eu donc des aides publiques qui ont été. Euh, et qui restent encore aujourd'hui. Les boucles, les boucles euh, extrêmement tarifaire. importante. Et puis, eh ben, les salaires, finalement, ben, ils ont augmenté. alors ils ont... Ça, ça, ça n'est pas un emballement inflationniste. Hein. Un emballement inflationniste, c'est quand les salaires augmentent plus vite que les prix. Là, non. on n'y est pas, mais tout de même... On si est on... sous 4% voilà de si, si on regarde hein, le, les indicateurs les plus classiques de, de, du salaire, qui sont ceux aussi qu'on peut avoir le plus vite, sur l'ensemble de, de, de l'année 2022, on est à pratiquement 4%. Donc, euh, si vous Pour une inflation six... à 6%. Voilà. Euh... pas pareil que si on avait eu 2% comme l'année précédente, on a tout de même on a une perte d'achat qui est limitée sur le salaire et on a par ailleurs des dispositifs publics qui, qui complètent et qui, et qui limitent là encore les dégâts. Donc je crois qu'on n'a eu, euh, eu, euh, pas eu la pénurie de gaz qu'on redoutait. Euh, on a eu des soutiens par voie budgétaire, mais aussi par voie salariale, davantage que ce qu'on a tendance à dire. Aux États-Unis, c'est un peu une autre histoire. Aux États-Unis, clairement, les, les Américains ont puisé dans leur épargne une épargne importante qu'ils avaient constituée pendant, pendant l'épidémie. Et, et ils soutiennent la consommation grâce à ça, grâce aussi en empruntant. Donc là, il y a même des limites.
0: Donc la récession, maintenant, on l'oublie, on n'en parle plus ah. Ou est-ce que euh, <rire> cette inflation qui s'est diffusée, même si elle se calme, elle va prendre plus de temps euh, impacter l'économie réelle Il y a un
1: décalage, peut-être Oui, je crois que surtout, il y a, il y a un vrai problème de, de calendrier dans la façon dont on appréhende les choses. Et pour ça, je me, ben, je me suis reporté à ce qui s'était passé pendant les années 70, hein, quand on avait mmh. le choc pétrolier. Je vous dis la phrase, euh, le choc pétrolier des années 70 entraînait l'inflation et la récession. Cinq secondes.
0: À dire Voilà.
1: 5 hein, secondes à dire. Ouais. Si vous regardez dans le temps, ben, les prix du pétrole ils quadruplent au dernier trimestre 1973. L'activité, elle commence à se retourner un an plus tard. Et euh, l'emballement euh, euh, inflationniste en France, il se produit pas en 1974, il se produit pas en 1975, il se produit en 1976, où on a les salaires qui augmentent 6 points plus vite que que que, que, euh, euh, que, 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 euh... que l'inflation. Non, mais je, juste pour dire... Je ne fais pas la comparaison, je dis simplement le temps le calendrier temporel, on a tendance à croire que les choses vont se passer instantanément et dans les raisonnements des économies, souvent on a tendance à se dire, bah, il se passe ça aujourd'hui, demain ça va avoir tel effet, c'est pas demain c'est six mois, c'est un an, c'est deux ans plus tard il y a un autre exemple qui m'a frappé récent. <rire> ouais, plus récent, bah, euh, fin 2014 hein, l'Arabie Saoudite ouais. décide de rouvrir en, en grand euh, les, les vannes du pétrole, euh, ouais. pour et des raisons les qui n'ont toujours pas été euh, bien élucidées les prix du pétrole s'effondrent et donc euh, les économies, de, combien, combien euh, de 60 à 20 dollars ouais. donc on a, on a, on a, ça on a oui, ça paraît loin. Et donc tout le monde a dit ah « ben, ça, 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 ça va soutenir, ça va doper l'économie, ça va être incroyable ». Euh, ça n'a pas, euh, ça. Ben, ça pas été en 2000, hein, fin 2014. On parle du, de, du dernier ouais. trimestre 2014. Ça n'a pas été 2015. L'accélération réelle de, de l'activité dans les pays gros consommateurs de pétrole, ça n'a pas été à partir de l'été 2016, et ça s'est épanoui en France en 2017. Donc on a eu trois ans pratiquement entre euh, euh, le, le, le fait déclencheur et sa concrétisation euh, Donc dans, on a dans tort les tuyaux. a Deux prix
0: et victoire trop tôt.
1: Oui, ben, si vous regardez les prix, euh, les prix qui sortent. Des usines actuellement, hein, parce qu'on a pris les, 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 les prix sorties usine, hein, les prix à la production euh, en France, ils ont augmenté de 19% sur un an. Et donc ça, c'est à la sortie usine. Donc ensuite, ça va aller chez les grossistes, ensuite, ça va aller chez les détaillants, mmh. ensuite, et, et ensuite, vous allez sentir le, le mouvement. Donc il y a encore énormément de... On dit que le pic est passé, on dit que le pic de
0: l'inflation est passé, a priori. Hein.
1: Moi, j'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai beaucoup de mal à y croire. J'ai vu des, des très beaux graphiques faits par des très grandes banques qui montrent qu'on a eu, on, on a un pic et puis qu'ensuite ça va redescendre, pas à 2%, mais à 3 ou 4% assez rapidement. Moi j'ai tendance à penser que ça prendra plus de temps parce qu'on a, on a encore beaucoup de choses dans le tuyau. Hein, clairement, quand vous avez des prix à la production qui sont hauts de 18% sur un an, euh, ben, on ne va pas le voir tout de suite, ça va, ça, ça va mettre du temps avant d'arriver euh, sur les étalages des, des, des supermarchés. Euh, et puis, et, et puis, et puis euh, y a encore, on sait qu'il y a encore des tensions qui sont tout à fait euh, possibles. Hein. Si par exemple la Chine euh, revient très rapidement euh, sur les, les, les marchés mondiaux et, et on a bien vu hein, que la, la production industrielle, là, il y a un chiffre qui a été publié ce matin je crois, la production industrielle chinoise repart euh, très vite et donc si la production industrielle chinoise repart très vite, il va lui falloir très vite plus de fer, plus de pétrole, plus ouais. de gaz euh, et donc ça va faire monter les cours des matières premières on est sur des marchés qui restent extrêmement serrés, extrêmement tendus hein, sur le nombre de, de marchés de matières premières, en particulier ceux de l'énergie. Et, si Chine... et sur le gaz et parce oui, que nous, mais, euh,
0: oui. Il faudra reconstituer voilà. les cuves de Donc, gaz.
1: Il y, y a la Chine qui va, qui va revenir et on ne sait pas encore euh, avec quelle intensité, mais elle va revenir et ça va sur des marchés très très, très serrés, ça risque de faire flamber les prix. Et effectivement, il va falloir qu'on remplisse les, les cuves. Alors on les avait remplies à, à mort à l'automne dernier, ce qui avait provoqué hein, d'ailleurs la flambée des prix euh, au, au mois d'août, euh, mais on les avait remplies en partie. Avec du gaz russe. Oui, et, et, et là, normalement, ça ne devrait plus de cale. On va tricher un peu en achetant du gaz naturel liquéfié qui aurait été liquéfié en fait à, euh, en Russie, mais ça, on, il ne va pas y en avoir beaucoup, et donc il va falloir trouver du, euh, du gaz ailleurs. Donc, on peut avoir dans la seconde moitié de l'année, c'est ce qu'on a, petite musique, qu'on commence à entendre, hein, c'est qu'on risque d'avoir rebond. des rebonds de prix assez euh, assez vigoureux pendant la seconde moitié de l'année, plus qu'il y a dans les tuyaux et qui n'est pas encore arrivé. Donc ça fait qu'on risque d'avoir une morsure sur le pouvoir d'achat qui risque ouais. de durer beaucoup plus longtemps que ce qui est anticipé pour l'instant.
0: C'est ce que disait aussi d'ailleurs Michel-Edouard Leclerc sur les, les prix alimentaires.
1: Alors on commence à parler d'un mars rouge. Hein. Euh, euh, moi je pensais que ça viendrait beaucoup plus tôt, qu'on verrait beaucoup plus tôt la hausse des prix alimentaires dans, dans les supermarchés.
0: On, voit déjà, on, euh, on, on la voit déjà, mai, hein.
1: mais, mais il paraît que ça va encore accélérer euh, au, au mois de mars. Et donc ça, les gens ben, ils vont s'en rendre compte quand ils vont faire leur compte, en avril, mai, ils vont se rendre compte qu'ils manquent de l'argent sur, le, sur, le, sur les comptes bancaires, et donc à ce moment-là, ils vont baisser la consommation, ce qu'ils ont déjà commencé à faire, hein, dans les chiffres de, publiés ce matin par ANC, on voit bien que la consommation euh, se, se tasse en, en ouais. décembre. Donc on, on a évité le pire pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que tout va repartir comme si on avait eu juste une petite euh, inflexion. Je pense qu'on a affaire à des phénomènes qui mettront beaucoup plus de temps à se, à se diffuser euh, dans l'économie, hélas, que ce qu'on a tendance à croire.
0: Comme l'a montré euh, le passé
1: comme l'a montré plusieurs les... exemples du passé. Oui,
0: l'histoire bégaye parfois, souvent. <rire> Merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous.